0: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en fútbol,
1: RCN. Todo
2: el
1: fútbol con la gente, no radio RCN.
0: Fútbol
3: RCN. Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes. Ya estamos acá al aire, los dueños del balón de RCN presentando el programa que le gusta a la gente a través de... La frecuencia 1450 de la M Antena 2, la Cariñosa. Este es el último día del mes de agosto. Ya comienza exactamente la mencionada, eh, sí, la mencionada y siempre cacareada eh, tema mm, de los meses, ¿no? Todos los meses, 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 los cuatro meses del BRE. Ya comienzan los me, los bre a partir de mañana. Pero hoy es exactamente el cierre de este mes. Un mes que presentó muchas novedades, muchas noticias. Y hoy pues ya 31 de agosto cerramos exactamente el mismo. Bueno. Eh, ayer dos jugadores en la fecha 2 que estaba aplazada... Nacidos en la ciudad de Manizales, brillaron con sus clubes. José Ramiro Sánchez Carvajal, portero del cuadro Unión Magdalena, y John Freddy Salazar, delantero extremo del cuadro Águilas de Río Negro. El segundo terminó siendo figura de su equipo, en un conjunto que, maluco y todo, pero tiene que reconocerle uno al señor César Farías, que es un muy buen técnico. Señor, es muy buen técnico el señor lee muy bien los partidos y no utiliza tanta terminología tanta cosa, él es así pero es una, una persona que tiene mucha experiencia bastante experiencia y a donde ha ido le ha ido bien le ha ido mejor que a Rafael Dudame le cuento eh, el señor Farías ayer una muy buena demostración de el equipo Águilas de Río Negro que en pelota quieta demuestra que trabaja demasiado, que es un equipo muy aplicado y de verdad es un equipo bastante interesante ahí hay dos personas que son muy malucas, Salazar que es el dueño y hoy el director técnico pero Salazar es una persona que ha puesto, como él jugó fútbol siente el fútbol y jugó bien al fútbol y dio zapato que dio miedo yo. ¿no? inclusive se retiró jugando para el cuadro de los millonarios hombre mire ha contratado en la última época, tres técnicos que le han dado un resultado óptimo. Leonel de Jesús Álvarez. Muy bien. Que terminó contrariado y peleado con él. Así es. Después apareció este señor Lucas González, que también tuvo sus problemas. Muy bien. Y ahora llega este señor, que también conoce mucho, conoce su oficio. Y es un hombre bien preparado, como César Farías. Y mantiene la formación titular a ese manizaleño que se llama John Freddy Salazar, de muy buena labor, muy buena campaña que está jugando muy bien al fútbol y que seguramente si continúa así, puede que aprovechando que todavía es un jugador joven eh, tenga posibilidades de estar en el exterior, que sería muy bueno para John Freddy Salazar el otro, un portero que se hizo en la ciudad de Manizales que comenzó su actuación en el año 2003 en las divisiones menores del conjunto manizaleño este es el guardameta José Ramiro Sánchez Carvajal, actualmente tiene 39 años de edad, está próximo a cumplir 40, porque él nació el 5 de octubre del año 1983, Mide un metro con 86, hizo su debut, repito, en el año 2003 con el cuadro 11 Caldas, y ha jugado en los siguientes equipos, él nunca ha estado en el exterior, pero ha jugado acá, en Santa Fe, en Fortaleza, en Jaguares, en Real Cartagena, en Millonarios, donde tuvo una época muy buena, por ahora cometió un error inmediatamente, ¡pum!, lo sacaron y desde el año 2020 pasó al cuadro Unión Magdalena, estuvo en la B con el Unión Magdalena, hasta ahora está en la A con el Unión Magdalena y siempre ha sido titular este hombre que se llama José Ramiro Sánchez, que ayer completó 100 partidos, 100 partidos, eso me parece muy bueno, un jugador manizareño, ¿cierto?, portero, sí señor, así de claro. Lo resaltamos y le damos la noticia hoy a nuestros amables oyentes porque no todos los días, hombre, uno está hablando de los jugadores nacidos en esta capital y hay dos que están brillando, que lo, lo están haciendo muy bien, como Ramiro, José Ramiro en la puerta de la Unión Magdalena que ayer empató a cero frente al cuadro América de Cali y lo que está haciendo John Freddy Salazar. Ojalá y ese mismo camino, esa misma guía y esas mismas calificaciones se las demos a otro manizaleño que hoy, está jugando en el once caldas y que espera ser figura Esteban Beltrán porque Alejandro García va muy bien va por buen camino ha tomado la medida las eh, indicaciones del cuerpo técnico del once caldas las ha asimilado de una manera maravillosa y en todos los microciclos de trabajo que ha llamado el señor Héctor Cárdenas a la selección Colombia sub 23 siempre lo ha llamado es más encabeza la lista Alejandro García parece primarito Alejandro García Once caldas, Ahí está, y lo adelantaba Jorge William, Alejandro García se va a jugar unos partidos amistosos de la selección Colombia Sub-23, seguramente también con Danovi Quiñones, pues Quiñones aguanta, ¿no? Y no estará con el cuadro Once Caldas entonces este jugador al servicio hoy del seleccionado colombiano que se prepara para juegos panamericanos que se estarán adelantando, realizando y cumpliendo en territorio chileno. Somos los dueños del Balón de RCN, 8 de la mañana con 7 minutos. Titulares, don Lucas Salomón Osorio.
0: Titulares del día en los dueños del Balón de RCN. Hola director, ¿qué tal? Un saludo cordial para usted, Jorge William, Laura y obviamente todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros a través de los 1450M de La Cariñosa de Antena 2 y que también lo hacen a través de nuestro canal de YouTube, Los Dueños del Balón Manizales. Otra herramienta que tienen a disposición es Spotify, ahí pueden escuchar el programa en el horario de su preferencia. Águilas Doradas de Río Negro es el nuevo líder de la Liga Betplay al derrotar anoche 2 por 0 Atlético Nacional en el Estadio Alberto Grisales. Unión Magdalena sigue en el grupo de los 8 al igualar con América de Cali 0 por 0 ayer en compromiso válido por la jornada 2 disputado en el Sierra Nevada de Santa Marta. Once Caldas ya comienza la preparación de cara al duelo con Atlético Huila luego de llegar ayer en la tarde después de disputar su compromiso ante el Deportivo Pasto. En el fútbol internacional, Palmeiras igualó sin goles con Pereira y se clasificó a la semifinal de la Copa Libertadores. Boca Juniors, por su parte, le cumple la cita al Verdado luego de eliminar a Racing en penales con Fabre y Campuzano en el terreno de juego. Hoy se completará el cuadro de la Copa Libertadores, cuando Olimpia reciba a Fluminense en el último duelo de los cuartos de final. Gana la Serie el brasileño dos goles por cero. Y Defensa y Justicia eliminó a Botafogo de la Copa Sudamericana y se metió en las semifinales de este torneo. Este equipo disputó el cuadro o la zona eh, clasificatoria con Millonarios y ya va en la semifinal. 2, la cariñosa Jorge William Sánchez.
1: Salud, muy buenos días, bienvenidos. Y estos son los dueños del balón aquí estamos con toda la información ya les va a ampliar eh, Don Lucas sobre la victoria de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah que consiguieron emotiva victoria en el IUS Open él es el especialista del tenis, aquí eh, hablamos también del ciclismo la vuelta a España llega a montaña, la montaña empieza otra vez a ser protagonista en la vuelta ibérica y esperando que Juan Sebastián Molano después de la caída de ayer tenga tranquilidad para lo que viene de este certamen. Novedades, equipos buscando jugadores que están sin contrato, algunos esperando que los dueños definan. Todo lo tenemos acá y el Blanco Blanco también mirando su próximo compromiso el lunes de local ante el Atlético Huila. Bienvenidos, estos son los dueños del balón.
0: En los dueños del balón, Laura Orozco Dávila.
4: Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy en los dueños del balón. La máxima goleadora histórica del fútbol colombiano y de la selección Colombia podría dar un paso importante en su carrera profesional. Catalina Uzme no jugaría la Copa Libertadores 2023 con el América de Cali porque se iría al fútbol internacional, más específicamente al Pachuca de México. Y la entrenadora sueca Pia Sondage dejó el mando de la selección femenina de fútbol de Brasil tras el fracaso en el mundial que se llevó a cabo este año en Australia y Nueva Zelanda. En los próximos días anunciarán la nueva comisión técnica que iniciará el ciclo con miras a los Juegos Olímpicos de París 2024 y la Copa del Mundo Femenina del 2027
1: del balón, sí señor, cómo no.
4: El dato deportivo
0: con más altura es presentado por el restaurante La Azotea.
1: El dato deportivo a las 8 de la mañana, 15 minutos, tiene que ver con el sorteo de la Liga de Campeones, va a ser hoy a las 11 de la mañana, eh, se definirán ya los eh, diferentes grupos, por ahora cuatro colombianos eh, jugadores estarían eh, compitiendo. Eh, Oscar Cortés de Iber Machado con el Lens, eh, Juan Guillermo Cuadrado en el Inter y Cristian Borja en el Sporting Braga
0: está baja la participación colombiana para muy esta baja, ocasión muy baja porque hemos, hemos tenido listados de 12, 15 jugadores en ocasiones, pero en esta sorprende tan bajo y el único así como de nombre o de, o de postín, Juan Guillermo Cuadrado con el Inter, si se hubiera ido al fútbol de Turquía estaríamos hablando que solo estarían Borja, Machado y Cortés entonces, sí. está bajo el, el promedio colombiano para estos para bombos de la Champions League 2023-2024.
1: 11 de la mañana entonces el sorteo, ya se conocerán los grupos, cuatro bombos y se van extrayendo los, los diferentes nombres. Se buscan o que no queden equipos de un mismo país en el mismo grupo y, y esto estaremos muy atentos. El 19 de septiembre arrancará la, la fase de grupos. Y terminará el 1 de junio del próximo año, en Londres será la final. Ese día conoceremos el, el, el que reemplaza al Manchester City. Por ahora es el campeón Manchester City de, de la Champions. Copa Libertadores de América, anoche Boca Junior consiguió la clasificación. Se mete el argentino ahí en, en esa fiesta de los brasileños porque hasta ahora los brasileños manejando lo que es la suramericana y lo que es la copa libertadores de américa y en definición desde el punto penal partido a lo argentino luchado, luchando, peleado, luchando, peleado reclamo, pocas acciones en los arcos reclamando, el, el enfrentamiento de los jugadores mucho
0: trabajo para el juez del partido entonces Boca Juniors igualó 0 por 0 eh, en, en el estadio de Racing, en la bombonera también habían quedado 0 por 0 y por eso en la definición desde el punto penal, en la tanda de penales, Boca se impuso 4 por 1 actuación brillante del chiquito Romero, atajó 2 y en, mientras que en Boca estuvieron efectivos en los cobros y por eso es que avanzaron a la siguiente fase ¿quién lo espera? el verdado como lo manifestamos en, eh, en los titulares, Palmeiras 0 por 0 ante el Deportivo Pereira no sé, porque no estuve eh, presenciando o viendo ese compromiso del Deportivo Pereira, ya que estamos en, en los del fútbol profesional colombiano y viendo ahí como de reojo a Boca, pero con el, la victoria 4 por 0 en el Hernán Ramírez Villegas le alcanzó y ya está entonces una semifinal definida de la Libertadores.
1: En este partido de Boca Racing, cuatro colombianos, Juan Fernando Quintero por, por primera vez en mucho tiempo fue titular y jugó todo el compromiso, que eso no es normal. Fabra, después Campuzano ingresó, Roger Martínez y, y terminó siendo efectivo el Boca Junior en sus lanzamientos y fue Juan Fernando Quintero el único que marcó por, por Racing en los cobros. Ah sí, Buen quedó
0: 4-1 y el, y
1: el único lo hizo Juan Fernando Quintero. En cobro. Y hablando de Palmeiras y Deportivo Pereira un partido que presagiábamos tranquilo nada del 5 ni el Nada, dos, el 5-0. Eh, se presagiaba eso. Tranquilo Palmeiras, ya con la clasificación. ¿A media máquina? A media máquina, un poco, más de, un poco menos de media. Eh, Pereira ordenadito, lo que sabe hacer con el técnico eh, en la parte defensiva, pararse bien bien. El arquero Aldair Quintana fue figura. Tuvo cuatro o cinco acciones eh, evitando el gol. Palmeira buscó un gol para como por ganar el partido y, y lo evitó Aldair. Tuvo para marcar el Pereira. Dos o tres oportunidades tuvo para marcar partido soso, no estuvo bueno, no estuvo agradable. Como por cumplir por el, con el calendario. palmeiras cumpliendo, Pereira eh, cerrando con, con altura porque empatar de visitante 0-0 fue un buen marcador para el cuadro matecaño.
0: Ayer hubo mucho fútbol pero poco rendimiento de los equipos. Uy no, que
1: me devuelvan la plata a la boleta director. No hubo como tanto ¿Qué pasó?
0: ¿Qué pasó? A ver, ¿qué sucedió? No, ¿Qué, hablando... Qué de la, la plata, ¿De qué? A, Hablando de Copa Libertadores y de todo el fútbol que hubo ayer pero que no
1: hubo tantas acciones en los arcos No hubo goles, es que llegó el momento estábamos pendientes de cinco partidos de cinco juegos eh, en el mismo momento y, en, y el único que, que hacía gol era Águilas Doradas, porque ni América en Magdalena, ni Palmeiras, ni Boca Juniors, ni el Inter de, de Miami con, con Lionel Messi, que también terminaron 0-0. Todos esos partidos. Y a propósito de ese Inter, 0 -0.
3: pues yo lo digo, pues es mi concepto. ¿no? Ese uniforme de, de, del equipo de, de Messi, muy, muy femenino. Qué uniforme tan femenino. ¿eh? El rosa. María. Bueno. Eh, de, lo, de, lo, de lo que están comentando hombre lo que pasa es que son características distintas a ver, el partido que jugó Pereira frente al cuadro Palmeiras es el partido de la dignidad es el partido de no dejar mal parado el fútbol colombiano porque se creía que de pronto el Deportivo Pereira nuevamente iba a ser goleado y el equipo de Palmeiras uno convencido de que tenía el traje el vestido del fútbol europeo. no Tiene el traje del fútbol sudamericano. Eso no se sustraen a eso. Simplemente que él hizo mantenimiento al partido. 4-0 y de vez en cuando atacaban y, y listo. Y, y sacaron figura al portero del cuadro deportivo Pereira. Pero de vez en cuando. Ese 4-0 lo los relajó, es la verdad, hombre. Lo relajó. Y Pereira hizo una digna presentación. Eh, y entonces ahora el titular de Pereira es el único equipo que no ha perdido con Palmeiras, Deportivo Pereira. Esa la conocía yo, yo ya la sabía. Así somos nosotros, pero igual quedó eliminado. Eh, pero también mando un mensaje para el Once Caldas aquí nacionalmente. Hermano, hay que ganar de visitante. Si usted no gana de visitante, queda eliminado en lo que sea. Y Pereira no ganó un solo partido de visitante. Ninguno. Entonces... Fuerte en condición de local y dando algunas ventajas también, como un empate por allá y tal. Pero bueno, por lo menos no se dejó golear. Tuvo una presentación decente y digna. Eso fue lo que hizo Deportivo Un Perú. resultado
1: digno. Sí, sí.
3: Bueno. Y los otros, eh, yo, yo estoy seguro pues que más de un aficionado del equipo de Palmeiras salió de esa cancha berraco
1: sí, total porque sí, claro. el, el hincha brasileño
3: le claro, gusta ver jugar a claro. su equipo bonito y ganando. Pero los jugadores de Palmeiras son jugadores de este continente. Son Suramericanos. Son Sudamericanos. Eso con el vestido europeo es una cosa completamente distinta, no le importa nada.
1: No, ayer caminaron a cancha, eso no, sí, no, no. no. no las lento. figuras
3: que hubo en Pereira, las sacó el técnico, se dio cuenta que no están jugando, están haciendo aquí los locos. Bueno.
1: eso que a Pereira le expulsaron a Quintero y gran eso, parte del partido eso era como para que, o con 10 hombres y tampoco Palmeira no, aceleró bueno, eso, ahí no, está. Y, lo de, y lo del Deportivo Pereira grandioso sí sí, sí o sea hay que darle plena. las loas, los elogios sí, y, sí, y ya, pues. los aplausos, reconocimiento a lo realizado por el Deportivo Pereira que lo eliminó un grande como Palmeira goleado en casa, dañando la fiesta pero eh, lo que pasa es que de pronto estaban ilusionando mucho y estaban creyendo que pues, que no que Palmeiras era papita para el oro y que iban a seguir. No, 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 hasta donde llegaron eh, dejaron pues mire, el nombre del Pereira. Fueron y, más que
3: Millonarios, que Medellín, que, todos los que, que, que Nacional, que compitieron en
1: la Copa Libertadores. Total, y lo, y lo de Alejandro Restrepo es un técnico que ya escribió historia eh, en el Deportivo Pereira, porque lo saca campeón. Eh, lo lleva a Copa Libertadores lo tiene en cuartos
3: uh, suficiente. le dio un billetazo el Deportivo suficiente Pereira. hasta
1: ahí fue eh, suficiente suficiente
3: plata revió el cuadro Deportivo Pereira también y el otro partido el típico partido de Copa Libertadores de América esos partidos sí me gustan que eso es metiendo, raspando, si hay que alegar, si hay que alegar, lo que sea, fútbol, hay que, cuando hay fútbol es fútbol, como juega la Copa Libertadores de América.
1: Ese ya lo habíamos visto, sí, lo, lo no, dijimos, sos, ¿cómo iba a ser el partido?
3: Y vio a dónde llegaron, ¿no? ¿Se, acuerdan de, ¿Se acordaron de mí el chiquito, o no? En el, en el lanzamiento desde el punto penal.
0: Hasta jodó, sí, ya lo habíamos mencionado.
3: Ah, bueno. Les dije, si se van a penales, el chiquito marca la diferencia. Sergio Chiquito Romero, un arquero de 1.92. El hombre tiene una historia. El 60% de los penales que, lo, que le patean los ataja. Es un hombre antipenal. Muy bueno. En la Copa Mundo del año 2014, en Brasil, eh, estuvimos allí, se le acercó Javier Macherano. Ellos iban a, a la final... Eh, para jugar la final frente a Alemania, si pasaban a Holanda, se jugaron al lanzamiento desde el punto penal. Y Javier Macherano, que era el capitán de campo del equipo de Argentina, se le acercó y le dijo al chiquito Romero: Hoy te conviertes en héroe. Y atajó los penales, que era y Argentina dejó a jugar, a jugar la final frente a Alemania, que perdió o sea, eso no es gratuito, ese hombre es muy bueno mm. debajo de los palos, tiene una seguridad impresionante, uno lo nota la manera como se para, como llega, es muy bueno es muy bueno en ese sentido, el chiquito Romero, así le dice el chiquito y mide un metro con 92 si a, chi, si a, a Romero chiquito le dicen así como le puede decir a Montero que mide dos metros el gigante cierto entonces todo, todo lo contrario el chiquito Romero muy bien, ayer clasificó Boca a través de la vida que a ellos les gusta, del tiro... Y ahí van, ahí van. Ayer jugaron a lo Boca, metiendo, raspando, corriendo. Que hay mucha gente que no le gusta así, pero eso también es válido.
1: Y ojo que se les puede meter a la final, a lo... Boca Juniors.
3: Y ahora sí voy a, sí, sí, ahora sí, sí, a Palmeiras Romero. y no va a jugar relajadito como jugó frente no, a Pereira. No, no, ahí, ahí sí que, le toca meterla toda.
1: Que tiene que raspar.
3: Ahí te tiene que raspar también.
1: Eh, lo de Chiquito Romero anoche no celebró porque... Y su historia dice que arrancó en Racing, solamente ha militado en dos equipos en el fútbol argentino y fue en Racing en sus inicios y ahora en Boca Juniors, entonces fue respetuoso en ese claro. tema.
3: Bueno, y respecto a, a lo de los penales pues ya saben cómo terminó, Quintero sí le pegó muy bien al tiro penal y yo lo noté como un poquito como como burlándose del de, de chiquito Romero, no sé si fue impresión mía no, o qué. No, no,
1: no, sí, de eso se sí ha hablado el tema. ¿Ah, sí? Sí, 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 por ahí ya hay artículos. Eso no, el... no, no le queda bien, no, no habían
3: no. todavía ni siquiera tomado la serie como era y, y después derrotado, no, no, es que definitivamente no aprende, eso no hay nada que hacer. Bueno, muy bien, ya están entonces, hoy juega Fluminense frente a Olimpia, el partido está 2 a 0, está ganando el equipo de Olimpia, en Fluminense está Arias, que seguramente va a ser convocado y ya vuelve Marcelo, que ya cumplió la sanción.
0: Después de eh, su impase con el futbolista de Argentinos Juniors, Fluminense, que tiene entonces la ventaja. Y tiene al goleador de la Copa Libertadores de América, Ezequiel Cano, con ocho anotaciones. Si la administra, le cumple la cita entonces al Inter de Porto Alegre. Al Inter de Porto Alegre, que eliminó al Bolívar de La Paz. Y entonces se daría tres brasileños y un argentino en las semifinales de la ¿Cómo Copa ¿cómo está Libertadores.
1: está con Olimpia? Eh
0: están 2-0, está ganando, está ganando Fluminense, pero
3: ahora se va a jugar en defensores del Chaco, y los de Olimpia dijeron lo de, lo de Ramírez lo de, José, lo de Ramírez, el del Deportivo Pereira le damos la vuelta de marcador
1: no, pero el 2-0 pues es, es factible, pero pues el 4-0 de Carlos Por eso Ramírez, tienes
3: que decirles una cosa no, y hacerlo es otra.
0: No, ¿O no? Sí, no. Hoy no. también dos duelos de Copa Sudamericana, Fortaleza-América Mineiro. Fortaleza gana la serie tres goles por uno. sí. Y ante, el, ante América Mineiro y lo recibe en
1: casa. La, pues esa, 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 eso, esa es un brasileño más ahí. Fortaleza eso. Esa, esa y Sao
0: Paulo va ante la Liga de Quito. El Sao Paulo donde está James Rodríguez espera darle la vuelta porque la Liga de Quito gana dos goles por uno. El que ya se instaló manifestábamos es defensa y justicia y también el otro que está ya en las semifinales es Corinthians, mucho brasileño y mucho argentino o sea, que que, puede ser
1: una fotografía similar para los dos torneos eh, en esta ronda eh, la suramericana y la libertadores tres brasileños y solamente metiéndose un argentino porque en la suramericana todo indica a tres brasileños y defensa y justicia Defen a eso. argentino. Defensa y, y
3: justicia espera el resultado entre ese que acaba de mencionar el Lucas, que es el Sao Paulo, uh -huh. cierto? Sí. Sao Paulo y, y Liga. Liga de Quito. Ese se va a sí. ser el rival de, de Defensa y Justicia lleva. 14 partidos con el que jugó ayer, sin conocer derrota en condición de local, en partidos internacionales. Algo
1: tiene. Algo tiene. Algo tiene. Justicia. Y entonces serían tres brasileños y un argentino en Copa, y tres brasileños y un argentino... En... La
3: semifinal de la Copa Suramericana se juega del 27 de septiembre al 4 de octubre. Así está señalado por parte de la Colmebol. Bueno, muy bien. Hay Métame muchos... a boca,
1: Junior, en la final de la Copa Libertadores, director, por favor, de una vez. A ah, Boca
3: Juniors, usted lo ve también en la final ah, a Boca Juniors. A mí me gusta el Ceneice. Ah, también le gusta el Ceneice. le pido, el Vamos a poner la camiseta. ¿Usted también le, le gusta Laura el Ceneice, o no? No, señor. Ah, le gusta el River.
4: No, tampoco, Racing.
3: Ah, el Racing. Bueno, está eliminada, señor. Sí, está no, eliminada. No, no, no. Racing usted, eliminada. Ya no entre usted en la conversación, ya no, entonces no. ya no, ya, ya. Chao. 5-0 de, Chao, amigos, de Pereira. Está calladita. No 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 no, 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 no. Iba Racing, con Racing.
0: Bueno. ¿Lo del qué? Lo de ¿Qué? Pereira, pues que lo iban a llenar, ¿no? Sí, no dijo que, no. que cinco, que anoche le Pero dejaron. ninguno
4: le pegó, porque que usted dijo que tres cinco. y tampoco. <risa> entonces, quedó en cero. Yo
1: dije dos. Ah,
4: entonces Lucas fue el de tres.
3: Bueno, dos, pero bueno. Pero... Entonces, no, 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 no no se creía que de pronto ese, ese Palmeiras iba a salir pues. No, ah. no, ese
1: partido estaba dibujado ya. Ah,
3: pero es que hombre, ¿sabe por qué? Porque uno le cae el reflejo del fútbol europeo, eh, europeo pues estos, en...
1: son estos son sudamericanos. ¿Se
0: le comió cuánto fue el de té? Que dijo sí, que iban a salir Que, que iban a salir
1: Y
3: puede que sí, por pues los jugadores hicieron lo contrario. ¿Por pues eso? A tal punto que los dos que fueron figuras en el Hernán Ramírez Villegas caminaron la cancha y lo sacó. Yo le, yo le noté la piedra al técnico: no, no estos que no están haciendo nada. Y cuando ingresaron otros, eso sí le pusieron más voluntad y, y el partido se vio mal movido. No, es que definitivamente estos jugadores son una belleza. Eh, vamos a mensajes, vamos a mensajes y seguimos en los dueños del balón de RCN.
2: Estos son los dueños del balón,
1: sí señor, cómo no.
3: 8 de la mañana con eh, 37 minutos. Seguimos los dueños del balón de RCN en el programa que le gusta a la gente. Bueno, ya creo que se ha hablado sobre el partido de... Santa Marta, el partido de la ciudad de, de Río Negro, todo esto se, se ha hecho y con evaluaciones muy completas y como presentábamos el programa, con muy buena competencia de parte de jugadores nacidos en la ciudad de Manizales.
1: A propósito, Jorge William. Sí, ya, ya vamos a, a saludar a un invitado. Por ahora le cuento que eh, la Federación Colombiana de Fútbol anuncia la salida de Nelson Abadía no va a estar más como técnico de la selección de mayores, Nelson Abadía, ya vamos a, a darle desarrollo al comunicado. Invitado don Ramiro Sánchez, mencionaba usted, director del Centenario, 100 partidos con, con el buzo de la Unión Magdalena y anoche en un gran partido eh, consiguen la igualdad ante la América de Cali. Ramiro, bienvenido a los dueños del balón, muy buenos días, ¿cómo ha estado señor?
2: Buenos días, ¿cómo están? Bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo les ha ido?
1: Bien, bien, muy bien y nos agrada mucho ver eh, los nuestros, caso suyo, eh, exitoso, gran actuación y, y llegando a un número de 100 partidos con el Unión Magdalena como aconteció ayer, eh, Ramiro. Eso es un hecho importante, eh, no solo para para Manizales, para el fútbol caldense, eh, para usted como, como profesional
2: sí la verdad que muy muy contenta de poder lograr pues 100 partidos con con esta institución eh, eh, no no ha sido fácil el jugar fútbol profesional un arquero de, de manizales eh, porque pues desafortunadamente muchos de nosotros pues eh, en, en el primer en el primer como tropezón tiramos la toalla entonces hay que insistir, hay que persistir y, y no dejar de, de soñar.
1: Y lo de lo suyo es de dedicación, de sacrificio, de lucha. A usted en su carrera profesional nadie le ha regalado nada.
2: Nada, no, todo. O sea que verdad que en la vida todo tiene su... No sacrificio, pero sí mucha dedicación, mucha disciplina. Hay que insistir y persistir, como te decía. Eh, no, no no, a nadie le regala nada. Yo tú, yo soy un afortunado que tuve la gran bendición de jugar en los dos equipos de la capital, de Bogotá, de eh, salir campeón, de debutar en el Once Caldas. Eh. Yo soy muy agradecido con, con el profe Mario, él es el que me formó. Entonces solamente palabras de agradecimiento. Yo con él hablo muy, muy constante y él está muy pendiente de las situaciones mías y yo lo primero que le digo a es él que cuando a mí me va bien es, es, es la manera de agradecerle porque él creyó en mí y, y bueno, eh, es soñar. Yo, yo sueño cada día con poder eh, conseguir metas y, y, y se dio esta y, y la verdad que muy, pero muy contento.
1: Ese inicio en el Once Caldas eh, 2003 De la mano del profesor Néstor Mario Marín eh, eh, No podemos olvidar al profesor Acuña eh, lo, Tengo esa imagen del profesor Acuña Trabajando con ustedes en la selección Caldas Que ha alcanzado el título Y usted fue el arquero titular eh, Once Caldas, La Paz Fútbol Club, Santa Fe eh, eh, Juventud Soacha, Fortaleza, Jaguares, Real Cartagena Millonarios y ahora Magdalena, eh, es una carrera importante Rami.
2: Sí, no, el, eh, el propio Acuña, yo me acuerdo que entrenábamos ahí en la, cancha, en la cancha auxiliar y intentábamos aprovechar como el único espacio verde que había, que había pasto, pero el único espacio verde que había pasto era ahí como atrás de, de donde patinan y ahí nos tirábamos a, a trabajar, luego pues cuando... Cuando se, se dañaba la cancha, nos tocaba ir al bosque. Y sí, o sea, ahí hiciste sí el, el recuento de, de los equipos y he tenido la la verdad que la gran fortuna de donde voy, quedo, quedo campeón, solamente en dos no he podido. Pero he tenido como esa gran fortuna de ir y, y estar en un equipo que, que sale campeón, que, que, que era en la historia. Y, y bueno, de... Tengo muchos sueños aún por cumplir. Tengo mucho deseo de, de ir al, al once Caldas. De, es mi sueño a corto plazo. Porque quiero quiero ir a, a demostrar de que si lo pude hacer fuera de la ciudad, lo puedo hacer en, en mi casa. Eh, si pude hacer algo largo, yo ya llevo 15 años por fuera de Manizales. Me acuerdo que me decían, vaya hace dos años para que usted se forme y, y, y vuelva con más fuerza. y Yo creo que dos años pasaron 15 y, y tengo fuerza.
1: ¿Y cuántos más quedan? ¿Y ese sueño de venir al Once Caldas? Eh, ¿Cuántas temporadas más tiene José Ramiro Sánchez? ¿Y hay alguna posibilidad? ¿Se ha presentado algún acercamiento de, de cumplir ese sueño de volver al cuadro manizaleño?
2: Eh, yo tengo la verdad que yo me cuido mucho en la alimentación intento entrenarme muy bien ahora eh, está el tema de, de que los GPS a uno le miden las cargas y todo este poco de situaciones y, y la verdad que, que, que me siento pues muy bien aparte de que pues ya uno con, con los entrenamientos encima y con los partidos y todo este poco de cuestiones pues uno toma como mejores de, decisiones lógicamente ¿no? vamos a errar porque somos seres humanos, entonces la verdad que me siento cada día con, con fuerza, con deseos, eh, me cuido mucho, intento cuidarme mucho porque es que yo vivo de mi cuerpo, mm, acercamiento no, 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 no para, para nada, uno que otro así, pero solamente rumor y comentario, pero así que se haya entablado alguna conversación, no, 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 para nada.
1: Ramiro, a distancia eh, celebra ese centenar de partidos. Queríamos hacerle el reconocimiento y, y su aporte al fútbol colombiano, porque no es solamente al Magdalena. A los equipos eh, por donde ha transitado le ha aportado su, su capacidad profesional. Eh, un abrazo, señor, y que esos sueños eh, que tiene todavía pendientes eh,
2: se le cumplan. Ahora, muchísimas gracias. La verdad que muy contento de que eh, acá tan lejos y, y que pueda usted eh, regalarme su tiempo para, para llamarme y hacerme partícipe de su programa y, y tenerme ahí presente es pues, gratificante aparte pues de la amistad que tenemos eh, el reconocimiento que me hace a nivel pro, profesional, así que muchísimas gracias y espero pues que todos estén muy bien
3: Entonces Nelson Abadía se va para México, por lo que estoy leyendo acá ante la renuncia a la Federación Colombiana de Fútbol como director técnico de la selección femenina. Y para México también se va una dama, ¿no, eh, Laura?
4: Sí, señor, se va la goleadora histórica de la selección Colombia, Catalina Uzme, hasta el momento. Habían dicho que la querían también de Tigres de México, pero todo apunta a que se irá al Pachuca.
3: Pachuca le gusta contratar deportistas nuestros colombianos sí colombianos, y allí estuvo Miguelito Calero que fue algo espectacular en ídolo, el pachuca, ídolo ídolo absoluto total quedó
1: como ídolo del pachuca
3: del pachuca entonces ahora es Catalina Usma que ella es la, una de las jugadoras más veteranas que tiene la selección colombia que estuvo en el reciente mundial uh -huh. y se va entonces deja al América de Cali sí, una gran eh, digamos así deportista para actuar ahora en la Copa Libertadores de América. no. Sí,
4: señor, no actuará en la Copa Libertadores de América. El caso contrario de Ana María Guzmán, que firma contrato con el Bayern Múnich y viene a jugar eh, a préstamo con Atlético Nacional, la Copa Libertadores.
3: Y en cambio, a Catalina no le da permiso el no, Pachuca. No, ¿le a dar
4: permiso? No. Definitivamente no va a jugar Copa Libertadores y los, los únicos tres equipos que jugarán ese certamen es América de Cali, Atlético Nacional e Independiente Santa Fe.
3: Correcto, los que van a estar en la Copa Libertadores de América. Y la Selección Colombia, él ahora se queda sin director técnico mayores cuando se está preparando para Juegos Olímpicos, ¿no? Que, sí. Tiene que nombrar rápidamente técnico.
4: Sí, de deben de nombrar, yo creo que para esa semana eh, un técnico. Lo mismo pasó con la eh, directora técnica de Brasil, que también la despidieron tras pues el fracaso en este Mundial que pasó en Oceanía. Y dicen es que está como muy rota la relación entre las jugador, un grupo de jugadoras y el técnico Nelson Abadía.
3: Perfecto, muy bien. Oiga Lucas, hoy la selección Colombia, pues estamos vamos, vamos, vamos a esperar que el señor Lorenzo,
0: qué bueno, qué cuándo, que a qué horas, qué cómo y qué, bueno y qué. No, pues hoy la tiene que sacar, porque ya en ocho días juega la selección ante ah, Exactamente Venezuela. en ocho días. Sí, hasta hoy tiene, tiene plazo, pues diría uno máximo mañana viernes, pero pues... No, no no que, sí que no, 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 tiene que, sí, es cierto, que tiene que ser hoy. No, no, tiene que ser hoy. cierto, que tiene que ser hoy la convocatoria. Es el
1: tiempo que manejan eh, con, las, con los equipos para oficializar la, la convocatoria. Venga, venga, ¿por qué, qué tanta
3: demora para convocar esa selección, hombre?
0: Esa le quedó, diría uno, al profesor Néstor Lorenzo de de su amigo José Peckerman. Se acuerda que Peckerman. En hasta en en cien... Cien... Sí, hasta el final no entregaba la nómina. Cuando uno se daba cuenta la entregaban por allá. Los, no viernes, los a, viernes a, a, la a las 7 muy... de la noche. Y, y, oiga, a propósito,
3: el doctor Mauricio que nos está escuchando, vale para que ayer escuché una versión y la leí también de un político que invitó a, a, un, a un entierro. Invitó a un entierro. Y les dijo a todos los compartidarios: quien no vaya a El Sepelio pierde la herencia. Eso tiene su mensaje. Tremendo, yo. Tremendo. Si
0: aquí no vaya al entierro,
3: pierde la herencia. O sea, obligatorio. Tenían que ir. Ay, por Dios, cómo está esto de horrible. Oiga, director, Ay. le quería
0: preguntar a usted y a, y a mis compañeros. ¿Pasará algo con esta frase sí. del profesor Pedro Sarmiento? ¿Cuál es? Abro comillas. Nosotros no estamos pidiendo nada. Simplemente que no nos quiten tampoco. Lo dijo luego de la... Derrota, Eso no pasa nada, porque es que esa es una frase común del fútbol,
3: es que nosotros no queremos que nos regalen nada, pero que tampoco nos quiten nada, esa es la misma frase, está diciendo la verdad, porque es que la actuación del árbitro Duarte fue infame,
0: como la de Camargo,
3: es que se llama el, el otro, Mercado, mercado,
1: mercado, mercado.
0: Águilas de Río ¿Y, ¿Y el nuevo que vino aquí qué? ¿El qué? El nuevón.
1: Ah, vocalice bien. No, el nuevón que vino bien, aquí a, vocalice ah, bien, que me a asustó. pistolear. A pistolear. Me alcanzó a asustar. No
0: con N, diga, con N. Sí,
1: no. No, no, a
3: ver, a ver yo, doctor Mauricio. Me alcanzó a asustar, con, don con, Lucas. Él, él escuchó. ¿Con, ¿con qué? ¿Usted o sea, está diciendo cómo?
0: Nuevón. Con. ¿Con N? Con N, exactamente. No, pues, yo que voy a salir no, que aquí a decir? Escandalice. No, no, no. Eso. Entonces, Muy pero, bien, no me look. ¿Tenemos entendido entonces que Once Caldas va a ser una queja? Puede ser las que quiera, pero yo como No, no pero, pero ya después de dos, tres quedas que llegan a la Mayor, yo creo que sí, ya empiezan mm. a poner cuidado y a, y
1: a, y a ponerle a los Once Caldas, a por lo menos,
0: mayor. árbitros de un poco más experiencia.
1: No, Lucas, usted ya lleva un tiempito en los medios, usted ya es papá de Carlota, no puede ser inocente. Inocente no, usted sabe que no pasa nada
0: No estoy diciendo que vaya a pasar Puede mandar
1: uno, dos, cinco, quince comunicados Lo más reciente con águilas Que mandan la queja y quedaron Y quedaron el once caldas debiéndole águilas
0: Pero tampoco se puede quedar callado el
1: equipo No, no,
3: sí. saben qué nombre que lo lleven Pero es que eso es allá con ese Machado, señor Imer Machado Por Dios eso no pasa absolutamente pues por lo, nada.
0: Por lo menos uno aspiraría que para el partido ante Huila llegue aquí un Andrés Rojas. Vea, en condición de Wander local, Mosquera, usted
3: Johnny, no venga, no, venga, 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 Lucas, vea esos árbitros que usted está mencionando que se los pongan de visitante, árbitros de jerarquía, sí. porque aquí de local pues no se van a atrever a hacer lo que le hicieron a Once Caldas en Pasto revisan el VAR, además hay una cosa que seguramente no solamente eh, lo tiene que hacer el Once Caldas, lo tiene que hacer todos los equipos en Colombia, cada que jueguen en Pasto, que revisen ese tema del VAR, porque es que hay una cosa pues que están entrando la pelota y, y no, que no que no hay repetición, que no hay nada ya le pasó a Atlético Nacional, el segundo del Once Caldas y van a seguir en esa No, no, no. y
1: hay que tener muy referenciado no solamente a Mercado y a Jorge Duarte también a Jorge Guzmán quien era el VAR en este partido porque, a ver, si, si fue que Duarte no quiso, o Guzmán no lo llamó, o dejé así, y siga. Lo de lo de Guzmán es preocupante del bar, porque es que hay muchos en el bar que están equivocando, pero lo siguen nombrando y siguen saliendo. En porque todos son los muy malos
3: como centrales, entonces los mandan a, a una cabina donde tienen la posibilidad de revisar y que te revise, y también son malos
0: es el era no, regularcito no, no. en campo cierto sí por eso le digo, el de norte. lo sacan
3: del campo lo llevan allá lo meten a la cabina donde tiene usted la televisión y tiene pueden repetir y también son malos tiene no, ocho no, pantallas no, no. a disposición
1: sí, sí, y eso? sabes qué es lo complicado del arbitraje Más colombiano que Jorge William. <ríe> <ríe> lo, lo complicado del arbitraje colombiano que nadie da la cara Nadie sale a dar una explicación, no hay un representante de una comisión o de... Nadie, todo eso se maneja en top secret, lo que hablan, los eh, diálogos de, del bar y el Central, eh, en el fútbol colombiano no les exigen eso. Oiga, qué bueno en el Mundial
0: Femenino, donde el juez del partido iba al bar y después le explicaba por los autoparlantes es obligación ya. De, de, del estadio eh, la decisión a la gente que estaba en el, en el escenario. Es una bueno, decisión una, una parte internacional. Porque, porque queda claridad de qué pito, qué vio y qué y que acontece en el partido.
1: Pero en Colombia tenemos un grave problema. <risa> no hay que sonido. no tenemos sonido. No, 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 no hay circuito de sonido para que los árbitros eh, entreguen la explicación. Es que no es tanto el
3: sonido. ¿Cómo le pasa a los no, intercomunicadores por en pilas? Por eso, eso cada es que rato nosotros, sucede.
0: No, no,
1: nosotros, nosotros estamos muy atrás en ese Muy, sentido, muy, atrás, muy atrás, muy atrás. Ay, ya, la re, tecnología re, y, y en capacidad de los de muchos de los árbitros. Regresó apenas ayer el 11 caldos de Pasto. Uh
0: -huh. Entonces hoy jueves empezará a planificar ya el tema del partido contra Atlético Huila. Por fortuna para el equipo blanco el partido es el lunes. Y tiene varios días para planificar y hacer bien eh, eh, el plan de cara a lo que va a ser ese duelo por la jornada 9 en el Estadio Palo Grande.
1: ¿Quién debe reemplazar a Alejandro García? No sé.
0: Tiene que ser de dos áreas.
1: Yo colocaría Beltrán.
0: Como lo ha venido haciendo Alejandro pero, García, si que Beltrán una... si lo puede
1: hacer. Sí, yo colocaría a, Beltrán. a, ver a,
0: a, a jugar a Beltrán con Villar. entonces es que García ayuda mucho en cuanto a defensa y ataque. Es un jugador ¿tú de dos áreas, Beltrán casi no.
1: Ah, pero tiene... ¿Para que esto el técnico? Ah, sí. buscar alternativas y trabajar eso?
0: Hoy tiene, también tiene a Miranda. Oiga, hombre, vea, no van a echar en... En...
3: en, 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 que, en la, al sexto de la basura lo que les comenté ayer. Hay que hablar ustedes que tienen el contacto con los jugadores y demás, hay que hablar con ellos, hay que proteger a Airo Moreno. Le están dando mucho, le están pegando demasiado y le van a seguir pegando y los jugadores del Once Caldas son mudos, no hacen nada. Y yo veo que a las figuras en otros demás equipos medio lo tocan y están encima del árbitro inmediatamente, presionándolo, con el propósito de que hay que lo cuiden. Pero en el Once Caldas, mire. Tres veces le metieron tres levantadas de padre y señor mío a Dairo Moreno y ninguno de los once caldas se acercó a decirle nada al árbitro. Y Moreno lo único que hacía era eh, sobarse la extremidad o, o se le veía el dolor y la Nadie, absolutamente nadie. No, 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 no.
1: Y dan con un gran eh, jugador como Dairo Moreno que no reacciona. Es que es muy guapo. Porque es que eso es lo claro, que busca tres. La reacción, que, que busquen una tarjeta, ¿no? Dairo, aguante. Aguante,
3: aguante es un roble, un roble, pero en cualquier momento le dan una patada y listo, y lo sacan de competencia. Y esos están tranquilos. No, no. Bueno, nos vamos. Muchas gracias, amigos oyentes. Nos encontramos mañana. Un saludo muy cordial para todos y que estén muy bien. Mañana ya estaremos en septiembre. El mejor mes.